0: Kell fektetni a pihenésbe. Ha ezt nem teszed meg, akkor elmegy melletted a hétvége, és jön a garfield
1: hogy megint hétfő. Legyen három nap átállás előtte és utána.
2: A minimális alvás hiány is hatalmas nyomot hagy a kognitív képességeinken.
1: Sziasztok! Üdvözlök, üdvözlünk mindenkit, ez itt a Jövőtépítő Podcast. Mai adásunkban a hatékonyságról szerettünk volna beszélni, de elég gyorsan kiderült számunkra, ha igazán hatékonyak akarunk lenni, elengedhetetlen a pihenésről és a feltöltődésről beszélnünk. Július van, észre sem veszük és lassan a nyár végére érkezünk. Dög meleg van, hideg Fröcsvár a teraszon, remélhetőleg. Idén is elmarad a fesztivál szezon, de egy igazán fontos kérdés újra és újra felszínre tör. Ki tudjuk-e használni a nyarat? Tudunk-e érdemben pihenni? A mai adásunkban beszélgetünk a hétköznapi, a hétvégi és a szabadságaink alatt megélt pihenésről, az aktív és a passzív pihenés előnyeiről és hátrányairól, valamint megosztunk veletek egy szuper coaching eszközt is, amely segíthet újra megtalálni az egyensúlyt. Szia Geri, szia Peti! Milyen a nyaratok? Sikerült-e hatékonyan pihenni? Mi számít hatékony pihenésnek? Ó, oh, és az első <gül> nagy kérdésbe <pihenésbe> is csúszott.
2: <gül> Tehát jelenleg én ma úgy érkeztem ide, hogy a pihenés nem volt hatékony. Sajnos nem is volt, mert háromszor, négyszer fölkeltem éjszaka, és most nem a meleg miatt, nekem nagyon kell a sötét, amikor alszom, és most résznyire úgy hagytam a redönt, és a harmadik felkelésnél Ébredtem rá, hogy ez igazából amiatt van, mert hmm. hogy be, besüt a, az egyik lámpának a fénye. Hmm. Úgyhogy a mai pihenésem az 10-ből az, az egy 4-es ötös között mozog, úgyhogy kíváncsi lennék, hogy nektek mi a hatékony pihenés titka, mert nálam ez most nem jött össze.
0: Én sem aludtam túl jól, tehát ha már pihenés, akkor a, szerintem a legkézenfekvőbb fekvőbb dolog erre az alvás, illetve annak a minősége. Nekem határozottan a meleg miatt nem volt most olyan hatékony, illetve van egy nagyon rossz szokásom. Nem csak nyáron, de ilyenkor hatványozottan azt csinálom, hogy mielőtt lefekszem, viszom egy pohár vizet, ezért másfél óra múlva elmegyek mosdóba, és mikor ha már felkeltem, akkor isszok egy pohár vizet, aztán másfél óra múlva elmegyek mosdóba, és ha már a mosdóba, iszok egy pohár vizet, és ez megy egész este. Ez most is így volt, illetve nagyon meleg van most a lakásban nálam, a legfőső emeleti téglalakás melegek a falak, a csapból sem folyik hidegvíz, mert annyira átmelegszik hmm. a, a fal, és hiába sötét be, hát az maximum 1-2 fokot jelent, de hát ez most hogy 32 vagy 30 fok van a lakásban, az annyira nem nagyon számít. Úgyhogy most el is határoztam, hogy a pihenésem érdekében leszerelem az okos kapcsolóimat, és veszek belőle egy klímát.
1: <gül> Újra tervezés.
0: Nem aludtam túl jól, de igazából ez így nyáron szokásos.
1: Úgy látom, hogy ez most egy ilyen napra keltünk fel, hogy a hatékony alvás az egyikünknek sem jött össze annyira. Nekem az elmúlt egy évem nem annyira hatékony az alvásban, mert a a gerincemmel és a derekammal van egy icike-picike baj, de nem baj, mert ezen dolgozom. Nagyon jó, hogy behoztátok az alvást, az alvás az egyik legfontosabb alapanyaga a pihenésnek, mert semmi másról nem szól, mint az energia szintünknek az újratöltéséről.
2: Én amit találtam, amikor beírtam, hogy mi a pihenés. Több több oldalt így végignéztem, hogy na, mi a pihenés. A legjobban, ami megtetszett, az ez a mondat, a pihenés fizikai és szellemi erők teljes értékű regenerálódása. És amit még olvastam, mert én itt írtam egy a pihenés, a jó alvás hét titka, cikket, ami megtalálható a, a cégjelző blognak az oldalán. És ugye nagyon érdekes volt számomra, hogy evés nélkül egy hétig is el vagyunk, de ha egy, egy napra is felhatsz az alvással, már használhatatlan leszel. Sokszor mégis ugye, hajlandóak vagyunk egy-egy óra alvásról azért lemondani, hogy elvileg produktív órákat és idők nyerjünk, pedig a minimális alvási hiány is hatalmas nyomot hagy a kognitív képességeinken, és a tünetei nem csak reggel, de napközben is ugye ott vannak, és olyan, mint egy kicsit ugye belennél csicsentve, tehát Igen. egy erre voltak kutatások is, hogy az alvás megvonás, az a véralkohol szinte, hogyha összehasonlítják, akkor milyen szinten van. Pontos számokat nem tudok mondani, de eléggé érződik az, hogyha, hogyha ne, nem alszunk. Ezt tudom is, amikor egyszer már azt hiszem 26 órája nem aludtam, és vezettem autót, hogy félre kellett állnom, mert tényleg olyan volt, mint hogyha részeg lettem volna. Ezekkel a tünetek jöttek, hogy szédülés, émeigés, hát meg amit úgy csicsentve és állapotban tudunk érezni. Úgyhogy szerintem nagyon fontos az alvás.
1: Uh-huh. Akkor közérdekű közlemény, ha részeg vagy, nevezessél, ha nagyon fáradt vagy, ne vezessél, mert sokkal rosszabb. Igen, tényleg még nem vezettem részegen, nem tudom, milyen részegen
2: vezetni, de nagyon fáradtan, tényleg nem jó élmény.
0: Ugye erre kapcsolódni, ugye én is rákerestem, hogy mit jelent, csak én a kikapcsolódásra Aha. kerestem rá. Nem biztos, hogy olyan jó találat jött meg, mert nekem azt dobja a definíciónak, hogy összefogott tágy, szétnyílik, csak magától kioldódik, szétválik. Példa mondat, az elesett sielő lábán kikapcsolódik a léc. (gül) Úgy gondolom, hogy nem biztos, hogy ez ide kapcsolódik, bár annyiban végül is igen, hogy a síjelés például a határozatban tud egy kikapcsolódás lenni. Így van. De még az alváshoz van egy elméletem, miszerint az, hogy milyen minőségű volt az alvás, az legmeghatározottabban az ébredés befolyásolja. Tehát az, hogy hogyan ébredek fel, az teljesen át tudja írni az alvásom minőségét. És ezért szoktam én azt például, hogy nem szeretek ébresztőre kelni. Én nem sötétítek be a szobában, főleg nyaranta nem. Uh-huh. Amikor kell a nap, akkor az hogy szépen így megcirógatja az arcocskámat, azzal együtt ébredek fel, mint a tavasszal a természet, csicsereknek a madarak, és így a nappal együtt kelek, nekem nagyon jól megdobja a napomat. Egyrészt van egy csomó időm, nyaranta ez a nap felkelt, ez ilyen 5 óra körül indul, az általában azért ilyen 5 fél, 6 hat fele felszoktam kelni, abszolút nem érzem azt a fáradtságot, mint amikor úgy ébresztővel kelek ugyanekkor.
1: És ez nagyon jól tud működni, hogyha nem egy utcai lámpafény süt be a szobádba <gül> folyamatosan. Na, melatolin az csak, tehát vak-sötétben
2: termelődik, én ezért szoktam rá, én a, a tévének a piros pötyjét is
1: eltakarom. <gül> tehát nálam,
2: hogyha alszol benne a hálószobába, ha becsukod a szemed és kinyitod, ugyanazt látod, semmit.
1: A hajnali ötös keléshez visszakapcsolva, igen, az lenne a természetes, hogy a nappal kelljünk, ahhoz viszont a nappal együtt kéne lefeküdni is.
0: Ezt én szoktam tartani is. Olyan Egy olyan áldott lelámos. jó ember, vagy Péter, hogy
1: te.
2: Hogy csinálod?
1: <gül> hát úgy, hogy
0: rekekkelek. <gül>
1: Igen, hogyha, hogyha az embernek sikerül tartani ezt a természetes ciklikusságot, hogy akkor télen este 9-10-kor lefekszik, és kell 5 órakor, vagy fél 6-kor, megvan az 1,5 órás ciklusban a 6 7 alvása, fél óra alvása. Én általában tartom azért a 9 óra alvásaimat, <gül> hát, úgyis megvan az 1,5 órás ciklikussága de igen, az ébredés az nagyon-nagyon befolyásolja utána már a hatékonyságunkat, és természetesen az alvásunkat is. Akkor beszéljünk egy kicsit az aktív és a passzív pihenésről.
2: Nekem például egy fesztivál az egy aktív pihenés, amitől fáradtabb leszel, Utána, mert ki, azt ki kell pihenni, viszont szellemileg, lelkileg pedig feltöltődés. Tehát hogy uh-huh. ez az aktív-passzív pihenés, én úgy, úgy is szétszedném, hogy lelki és fizikai uh-huh. pihenés, mert például a családdal már azért jó ideje nem járok nyaralni, mert ők ez a lemegyünk Horvátországba tengerpartra, azt leülünk.
0: És, de jól hangzik. És na, ne,
2: borzalmas. Tehát egy helybe feküdni és napozni, én, aki tehát annyi anyai hogy kb. fél óra után el kell, hogy meneküljek a naptól, hogy én félek, hogy valami bajom lesz, tehát hogy én nem is tudok ott kin lenni, és nem megyünk túrázni, ne, nem, megy, nem
1: csinálnak semmit. Tehát számodra az aktív pihenés az, hogyha le is utaztok Horvátországba, akkor megnézed a kis utcákat, elmész a, a, a piacra, felmászol a hegyre, és megnézed a kilátást. A szüleidnek meg inkább az a, az a pihenés, hogyha ki vannak ülve a, a... Hát ott nem a homok van, inkább a kőre. Ne, a homok
2: csak, csak olyan helyre.
1: Amúgy én is ilyen vagyok, hogy... Én is inkább kifekszem, és akkor olvasok, és nem csinálok semmit. A feleségem olyan, hogy akkor a kis utcákba, és akkor felmegyünk, és lemegyünk. Péter, látom a szemedből, hogy te is a kifekvés (tipusú) típusú ember vagy.
0: Én nem tudom, hogy melyik lennék igazából. Pont azért, mert nem volt lehetőségem még kitapasztalni azt, hogy milyen kifeküdni a napra szépen, csak barnulni, olvasni egy jó könyvet. Mert hogy az egész családom és a baráti köröm is olyan volt mindig is, hogy ha mentünk valahova, akkor azért mentünk, hogy menjünk és reggel 5-kor ki kell menni a halpiacra, megnézni, hogy miket hoztak akkora a halászok, ki kell menni hajnali kettőkor, hogy megnézzük, hogyan indulnak el a halászok, az összes kis meg be kell nézni, el kell menni a helyiekkel bulizni egyet, tehát hogy mindig akkor is csinálni valamit, és én néha azért vágyom arra, hogy tényleg csak kifeküdjek egy napágyra van kis árnyékolóval, és ne csinálják, más csak olvassak.
1: Oké, most nagyon elmentünk így a a szabadság irányában, de nézzük meg, hogy az aktív és a passzív pihenés hogyan történik a hétköznapjainkban, vagy akár csak a kétnapos hétvégében. Tehát mi számotokra hétköznapokban az aktív és a passzív pihenés?
0: Hát ez most ilyen paradoxonnak fog tűnni, de hogy szerintem az az aktív pihenés, amiben elfáradsz.
2: Ezzel egyetértek, akkor, hogyha mondjuk fizikai munkát végzel, akkor szellemileg fáradsz el, ha szellemi munkát végzel, akkor fizikailag. Tehát szerintem pont akkor jó az a, ez az aktív pihenés, ha az ellentétes ö, sem fáradsz el, mert hogy amúgy, hogyha szellemi munkát végzel, akkor amúgy is elfáradsz. Elfárad az agyad, szellemileg elfáradsz, viszont fizikailag meg még marad benned erő, és szerintem a testnek pont az a jó pihenés, hogyha tényleg elfáradsz, és úgy fekszel le aludni, hogy. Hogy érzed, hogy ez egy, ez egy jó nap volt, és akkor utána úgy, úgy tudsz pihenni? Legalábbis ná, nálam ez, nem tudom, hogy erre gondolsz-e, vagy, vagy nálad más?
0: Igazából igen. Mi is mind szellemi munkát végzünk. Ha a munkat vesszük alapul, akkor az aktív pihenés az az, amiben fizikailag elfáradunk. Oké, okay.
1: okay.
2: nekem például ilyen a futás
1: akkor látom azt, hogy nem csak az energiaszint újra töltéséről beszélünk, hanem valamilyen fajta stressz levezetésről is beszélünk. Hogy a pihenés része azok a fölösleges energiáknak a szervezetből való kiürítése is, és akkor utána jön úgymond az aktív pihenés része, hogy azokat az energiákat vagy az energiaszinteket kiegyenlítsük, és nem tudom mondhatni, pozitív energiákkal feltölteni a szervezetet, ami után megint tudsz hatékony lenni ami esetünkben akkor a, a szellemi munkában, vagy más, aki 12 órát pakolja a fákat vagy a téglákat, akkor ő majd esetleg másfajta módon oldja meg ezt az egészet. Passzív pihenésre. Mi, mi a passzív pihenés, vagy hogyan élitek meg a passzív pihenést?
2: Nekem például egyedül moziba menni szerd a délbe. Hm. Imádom. Legjobb, mert általában egyedül vagyok. Már meg vagyok sértődve, hogyha rajtam egy Mert ott van. Mert hát... Miért nem dolgozik az ilyenkor? Nem, nem, nem is értem. Tehát, hogy olyan jó érzés, amikor ott ülsz, szerd a délben, és neked vetítik a filmet. És nincs olyan ugye, hogy nem vetítik le, mert hogy kevesen vagy. Imádom. Nekem például ez egy ilyen passzív, ott csak ülök, bambulok ki, és nekem a passzív is az, ami egy, egy jobban a a feltöltődés. Ez a, például a, a futás, az inkább ahogy mondtad, a stressz levezetés, tehát az annak annak más, a passzív pihenés az, ami viszont a, a feltöltődés. Uh-huh. Nekem. Például amúgy egy egy jó fesztivális nekem inkább stressz levezetés uh-huh. mint mint feltöltődés. Kicsit tud mind a kettő. Igen, az inkább az az inkább ki és a és az ilyen olvasás, meg elmenni egy, egy fél napra szerzni, az meg a feltöltődés, bár azt azért bevallom, hogy majd erről szerintem később fogunk beszélni, hogy ez kinek mennyire megy, de én vettem egy, egy, egy bónusz ilyen kupont uh-huh. egy éve, egy év volt, hogy lejárjam, Covid miatt, ugye, nem, két éve vettem, Covid miatt ugye meghosszabbították, de lejárt és nem mentem el. Tehát, hogy itt erről majd fogunk szerintem beszélni, hogy igazából szükségem lenne rá, meg is veszem, de nem jutottam nem el. Nem kell
1: használni? Igen, mm-hmm. nem
2: tudtam kihasználni. De nekem ez a, ez a passzív pihenés, ez inkább ez, amikor tényleg csak ülni kell és bambulni.
0: Péter? Nekem is határozottan a, ilyen az elképzelésem a passzív pihenésről, tényleg egy jó wellness Nekem ez keddenként van, és nekem most a felújításnál is nagyon fontos volt az, hogy legyen egy kádam, Hm. hogy tudjak engedni egy kád melegvizet, kis fürdősóbele, kis hab, az engem abszolút kikapcsolt. Hangulatvilágítás van most már a fürdőszobámban, tök jó zene, és akkor abban az egy órában, amit ki nem hül a víz, ott úgy, úgy semmivel nem foglalkozok. Olvasok valami fán cikkeket, tehát a, minden egyben blogról a 20 kutya, aki nem tudja, hogy nem ember, meg ilyen cikkeket, amik ilyen hihetetlen bugyuták, de pont erre van úgymond olyankor szükségem, és akkor ez így minden héten általában keddenként szokott lenni. Amíg nem volt Covid, akkor pedig a, hát pont elkezdtem felvenni azt a szokást, hogy a királyfürdőbe elmegyek, és akkor ott is ott a melegvíz, van a szauna, ezt így minden hétre beiktatni egy ilyen délutáni programként.
1: Nagyon-nagyon jó. És nagyon örülök, hogy behoztad a, a fényhatást, hogy a pihenésnek a művészete is tud, mennyire komplex (gül) tud lenni, hogy igen, a a meleg fények behozása a, a környezetedbe, a gyertyák, vagy a hangulatfények, az is mennyire tud nyugtató lenni, nagyon hálás vagyok a feleségemnek, hogy ő az illóolajokkal ezeket nagyon-nagyon jól tudja kezelni. Este, tegnap este például Netflixezés közben egy levendulateját megittunk, aminek megint ilyen nyugtató hatása uh-huh. van a hangok, hogy beraksz háttérbe valami kis nyugis zenét, befekszel a kádba, valami jó kis laza cikket elolvasol közben. Úgy nem lehet pihenni, hogy beülsz, és akkor egy ilyen most én most személy szerint, akkor az identitás és a coachinggal kapcsolatos könyvet elkezdesz olvasni a kádban, mert az nem a pihenés részéről szól, hanem az megint a fejlesztés részéről szól, és akkor az, ó, használod az agyadat, mint az állat. Kicsit látom, te behozod a szerdát, behozod a keddet, és az agyamban így motoszkál egy mondat, amit mi szoktunk mondani, hogy igazából minden nap vasárnap van, és mi döntjük el, hogy ezt a pihenést hogyan tudjuk beütemezni, Beszéltünk akkor a a hétköznapi pihenésekről, beszéltünk a nyaralás közbeni pihenésekről, de hogyha egy kicsit nem a a vállalkozói, meg nem a szabadúszói szemmel tekintünk, vagy nézőpontból tekintünk erre az egészre, emlékezzünk vissza egyetemistaként, mikor hétköznapokon tényleg... Jó, most (szerint) rossz példa, mert nem vittük túlzálva szerintem a tanulást. Kíváncsi volna, mire akarod (szerint) kihozni.
0: Mert amire gondoltam, hogy ki akarod hozni, az nem biztos, hogy úgy van. Igen, az,
1: az nem valida részünkről. Bocsi, akkor ezt ez, valamennyire ezt de mondjuk, hogy... Ismerünk olyat, aki ismerünk. reggel 8-tól 4-ig
0: dolgozik, és akkor az ő életében, ahogy látjuk.
1: Jó, figyeljetek! A következő két hétben tábort tartok gyerekeknek és tiniknek, Azt tényleg reggel 8-kor bemegyek, délután 5-kor kijövök, reggel 7-től igazából délután 6-ig full fókusz, nagyon elfáradok. Hogyan oldom meg a hétvégig vihenés? Szerintem ez ilyen valószínű példa lehet.
0: Mivel gyerekekkel fogsz foglalkozni egész ön én olyasmit javasolnék, ahol valami olyan program, olyan hely, ahol még véletlenül sem, még perifériára sem kerül be egy gyerek sem, vagy hogy el tudj vonatkoztatni a, a hétköznapoktól. Mindenkinek talán azt javaslom, hogy amivel foglalkozik hétközben, a pihenésében, valami pont az ellentéte legyen, hogy uh-huh. legalább akkor, ha most gyereket fogsz látni, akkor eszedbe fog a munka, vagy az, hogy mit kell csinálni máshogy jövő héten, vagy a nehézségek. Előfordulhat, hogy a valami pozitív élmény fog beugrani, de hogy az is akkor is a munkához kötődik és a pihenésnél, akkor az legyen pihenés.
1: Uh-huh. Ez jó, hogy, hogy, hogy teljesen leválasztani a dolgokat, hogy a hétköznap, amivel foglalkozol, a hétvégén próbáljunk meg olyan környezetbe kerülni, olyan dolgokkal körülvenni magunkat, ami nem emlékeztet a munkára, még hogyha a munkában jól is érezzük magunkat, csak hogy legyen teljesen leválasztva ez a két dolog. Valahogy így bejön a work-life balance, amiről már igazából beszéltünk előző és így ez egy nagyon jó példa volt, Péter, és köszönöm, hogy behoztad, a bátyámnak van két gyereke, és a hétvégente szokott lenni, hogy összeügyűl a család, és ilyenkor szoktam mondani a, a bátyámnak, hogy felejtsd el, hogy én a lányaidhoz fogok szólni, <gül> imádom őketnek minden, de hogy egy ilyen tábori hét után közt
2: Amúgy így visszagondolva, tényleg, amikor hétvégente nem dolgoztam, akkor mindig csináltam. tehát hogy előre be volt tervezve, hogy találkozom valakivel, elmegyek túrázni, stb., ez, ez szerintem ez aktív munka, a kikapcsolódás, tehát ezt meg kell tervezni, és nem akkor kell gondolkozni, hogy szombaton reggel fölülsz, hogy, hogy akkor mit fogsz csinálni a munka helyett, mert ha nem jut be úgy semmi, és én ugye, aki egyedül él, nincs is egy olyan ember, aki így azt mondja, hogy jó, akkor menjünk ide, hogyha én nem keresek föl valakit, hogy, hogy menjünk, vagy valaki éppen nem úgy gondolja, hogy velem akar valamit a hétvégén csinálni, akkor bele tudok futni. Megint a munkába, mert unatkozni, meg nem akarok. Tehát akkor inkább dolgozom. Úgyhogy ak- tehát, hogy aktívan meg kell tervezni a, a pihenést és a kikapcsolódást. Ez kicsit olyan paradoxon lehet, de, de mindenben, amit, amit jól-, jól szeretnénk csinálni, és, és hatékonyan, és-, és jelentőség teljesen, azzal foglalkozni kell, és azzal gondolkodni kell, és tervezni.
1: Ezt a gondolatot teljes mértékben támogatom, mert ahogy a szellemi munkával is, az, hogy te megszervezzed, megtervezzed a pihenésedet az napban, az már az energiaszintedet, azt már viszi le. Tehát az előző este, hogyha megtervezed, hogy oké, okay, nekem a szombatom és a vasárnapom, akkor kirándulásról, a társashozásról a találkozásról szól, akkor azt mondom, hogy igen, ez most. Semmi másról nem szól, rólam szól, én időről szól, feltöltődésről szól, és utána érkezhet megint a hétfő, vagy a kedv, vagy a szerd vagy tök mindegy, hogy milyen időközönként van ez eltolva. Az olaszok szerintem ezt nagyon-nagyon jól csinálják, nekik hétköznap is van, két-három órájuk. Napközben, amikor van a dolce far niente, nem csinálok semmit, leengedek, és igazából irigylem őket, hogy ők ezt nagyon-nagyon határozottan le tudják választani. Persze az időjárás is nekik azért besegít (gül) ez a nagy meleg, de hogy ezt most szerintem érdemes alkalmaznunk nekünk is. Eddig két dolgot akartam hozzáfűzni, most már hármat. (gül)
0: Egyrészt, hogy munkát kell fektetni a pihenésbe, ha ezt nem teszed meg, akkor elmegy mellette a hétvége, és jön a Garfield-os hogy megint hétfő, mert hogy nem pihentél. Tehát elment melletted, egész nap otthon ültél, meg tévéztél, semmi értelme nem volt, és nem pihentél. Hanem esetleg gondolkodtál, hogy...
2: Mit lehetett mit volna csinálni.
0: És az a lehetett volna, az megint kiszívja az energiákat. És csak úgy elmegy mellette a hétvége. A másik így az olaszokhoz, ezt stopoltunk le Sziciliában az egyik hegyről, és akkor felvett minket egy, egy úriember, és egy ilyen másfél órás városvezetést csinált nekünk ilyen kilenc órakor, Kérdeztük, hogy munkából vagy valahol nem kell sietni, és ez megvár.
1: Ezt a történetet, hogyha akarjátok egy kicsit hosszabb... talán Ködőszt.
2: igazságadásunkban volt.
0: Igen, ott erről szól, és a harmadik pedig, hogy a meleg. Hogy ezt így nyáron mi is nagyon érezzük, és én igazából elkezdtem bevezetni én is ezt a siestát. Annyira jó esik ilyen délután, ebéd után, csak úgy szunyókálni egyet. Uh-huh. Már hogy már beszéltünk, hogy az alvás mennyire fontos, uh-huh tényleg megdobja a hangulatot, mert utána, hogy jó esik. Nem az, hogy fáradva az ember, hanem csak jó esik a melegben egyet szundikálni.
2: Akkor azt ide bedobom a jó kis szundikávémat. Mm. <gül> Ugye aztán azt te is kipróbáltad, amikor Abszolút mondtam. Jó. Tehát, hogy az, a szundikávé ez Daniel H. Pink mikorszínű könyvében van benne. Durván hangzik elsőre ez a szundikávé, de az a lényege, hogy megiszol egy kávét, majd azonnal lefeksz egy 25 percet pihenni. Kávé az 25 perc után kezd el igazán hatni, ugye a power nepet is 25 percre adják, és a kettő az így összeadódik, sőt hatványozódik, és amikor fölkelsz, akkor utána egy zseniális 3-4 óra van, amikor tényleg megint olyan, mint amikor jó kipihented magad, és hogy nekem nagyon bevált, mostanában megint sikerül szerencsére visszatenni az életemben, mert most, amióta átköltöztem az új helyre, ott, ott megint ugye ki kell ezeknek alakulnia, és, és most kezd el kialakulni, de én imádom a Szundi Kávét.
1: Jó, látom, hogy így, így szépen mindenkinek van egy saját rendszere, vagy van egy kialakulóban levő kis saját rendszere. Ami szokása. Egy szokása, de jó, szépen összekötjük az adásokat, ha akarjuk, ha nem az adásra készülve Geri említetted a, a limpár Imrét?
2: Igen, ő egy pszichológus, és pont itt, itt voltam az eltén egy, egy, egy előadásán, az, az a hatékonysággal időmenedzsmentről szólt, de hogy ő is behozta, hogy nincs jó időmenedzsment, ugye a pihenés nélkül, ez a nulladik pontja, mint hogy ugye a szokás formálásnak a nulladik pontja az az előző adásban hallható, <gül> és hogy ő azt mondta, hogy nyaralás előtt, dátum előtt, mikor mész nyaralni, azelőtt három nappal és a nyaralás után három nappal még ki kell venni a szabit, úgy kell valahogy alakítani, hogy fel kell készülni a nyaralásra, mert most gondold bele, pénteken még benne vagy a munkában, hogy mindent ledaráz, mert szombaton hajnalban vagy szombat este elindulsz nyaralni, és még szombaton ott motoszkál a fejedbe, hogy mit nem csináltál meg tegnap, még mit kellett volna lezárni, vasárnap már egy picikét van még a fejedbe, de ott van, és hétfőre van az, hogy úgy, úgy, úgy vagy, elkezdesz gondolkodni, má, már a harmadik napnál tartasz a hétnapos szabadságnál, és akkor már még jön két nap, mők az ötödik, hatodik napnak már azon kezdesz el gondolkodni, hogy már hétfőn, hétfőn mivel kell foglalkozni, és igazából a hétnapos szabadságból, amikor tényleg valósan ki tudsz kapcsolni, az három kötőjel négy nap, és hogy ezért, ezért ajánlja ezt a három nap előtte a három nap utána. Én ezt azóta amúgy így csinálom, nekem ez egy geniális dolog volt, mert tényleg le kell lassulni, majd utána meg vissza kell pörögni. Tehát nem várhatja el senki, hogy te vasárnap belsel a Horvát tengerpartról hulla fáradtan otthon, és hétfőn meg már ugyanolyan produktívan csináld a napjaidat, mint előtte, amikor benne voltál a nyüzsibe, meg, a, meg az ilyen dolgokba. Úgyhogy én ezt ajánlom kipróbálásra. Nekem, nekem sokat segített.
1: Én teljes melbedobással támogatom ezt a rendszert, hogy tényleg legyen három nap átállás előtte és utána. Nagyon-nagyon kell.
2: Igen, majd sokan biztos mondják a főkbe, hát oké. Okay. Alkalmazottként ez, ez egy nehezebb dolog, mert ugye fix eh, szabad napok vannak, de lehet okosan, hogy, hogy, a, hogy mondjuk csak a péntek lógjon bele, és akkor tehát ez, ezt meg kell tervezni, hogy vagy ez a három nap ez meg legyen.
0: Vagy ha meg tudod állni, hogy ne kezdj el előre gondolkodni, mit fogsz csinálni, akkor ez a munkára visszajövő nyaralásról lejövő, ez lehet munkaidőben.
2: Igen, csak ne szólja a főnöknek, hogy, De hogy most, ez... most lejövök a munkáról éppen, meg most jövök föl. Szerintem
1: szerintem nagyon fontos mindset váltás, ez egy gondolkodásmódban, módban, hogyha, hogyha nem is tudod megengedni magadnak ezt a három nap előtte, utána, ha lemész nyaralni, akkor ne kínozzad magad, hogy még átállási időben vagy, hanem akkor azt tudjad tudatosan jelenbe lenni, hogy oké, okay, akkor most ez egy átállási idő, nem stresszelem magam, hogy ezt is, ezt is, ezt is, ezt is, ezt, is, ezt kell, hanem most tényleg átmegyünk, és akkor tudod, hogy oké, okay, akkor most megérkeztem, most van három aktív pihenésnapom, és akkor azt tényleg kihasználom, és akkor van három nap, a végén még felkészülés, de hogyha ezt tudatosan tudom csinálni, áthúzni a, mondjuk a napos nyaralásomba, akkor már sokkal jobban érzed magad a pihenésben, a nyaralásban, a leengedésben, a feltöltődésben, és nem egy stresszes időszak van, hogy ú, uh, most végre kijött a munkából, na most, most pihennem uh-huh. kell, és ha ah, Istenem, már megint vissza kell menjek, hanem tudatosan végigvezetem, akkor szerintem hatékonyabb lesz az egész történet. Én azt lehet,
0: hogy úgy oldanám meg, hogy ha nincs lehetőség erre Lejövőre, meg feljövőre. Akkor a nyaralásba úgy belekezni, hogy akkor az aktív pihenést az első két napra, meg az utolsó kettőre, és köztel lenne egy ilyen passzív. Uh-huh. Tehát tényleg, hogy, amikor, hogy ne legyen idő gondolkodni a munkán, uh-huh. mert hogyha elmegy az ember pingbolozni, jazzkizni, akármit csinálni, amivel pörög és lefoglalja magát, akkor nem a munkán pörög. És hát azzal meg is van a, a munkáról a lejövő és a második napján, vagy, vagy harmadik napján a nyaralásnak ki lehet feküdni, napozni, akkor már nem fogsz ezen rágódni, és mikor már jönne újra az a gondolat, hogy akkor miket kell megcsinálni, akkor megint berakni még ilyen még kalandparkot. Egy hát nyilván valami Am mást, egy túrát, tetszik. egy ez
2: a megoldás. most Szerintem sok embernek adtál egy jó kis útravalót egy, egy anyaralás tervezéshez. Itt a Tavken behozta ezt a jelenlenni szót, hmm. Nemrégiben olvastam a Nyugalom művészete, Kalandozások egy helyben Új, című tedes könyvet. Ez egy 76 oldalas kis picike kis könyvecske, az tényleg egy együltő helyben el lehet olvasni, és ott volt az írónak egy olyan zseniális mondatami ami azóta megvan bennem, a mennyország az a hely, ahol nem gondolsz más helyre. Hmm. Deep. És, e, és ez tényleg ez a valódi jelen lenni, és ez a valódi kikapcsolódás és pihenés. Amikor tényleg annyira ott vagy, hogy semmi másra nem vágysz, hogy tehát hogy egyszerűen csak átjárad a pillanatot.
1: Ez nagyon-nagyon jó, és akkor behozom, a, a hugomnak volt egy megfogalmazása a, a jelennel kapcsolatosan, hogyha a jelen szót figyeljük, az elején ott van a jel. Uh-huh. Hát hogyha te jelenbe vagy, akkor valahogy rajta állsz egy jelen, ami valamilyen irányba mutat. És hogyha van egy irány, ami fele tudod, hogy haladsz, vagy halad az életed, akkor nem kell gondolkozzál, hogy mi lesz a következő lépés, vagyis ki tudod kapcsolni az agyadat, vagyis el tudsz jutni, úgymond a jelennek a mennyországába. És és nagyon örülök ennek, hogy ez így így szépen össze tud kapcsolódni. És persze ez megint egy kicsit az önismeretről is szól, hogy te tudsz-e úgy a nagy dolcsefár nyentében, a nagy semmit tevésbe lenni, hogy kikapcsolod az agyad, hogy nyugodt vagy, de igazából tudod, hogyha el kell indulni, akkor merre indulsz el, mert van egy jel, egy irány, mm-hmm. ami felhalad.
2: Nagy- nagyon jól hoztad be, nem cselekvés című mm. könyvet hoztam. Első kérdésem, a nem cselekvésről nektek milyen szavak jutnak eszetekbe?
0: Stressz. <gül> mert ha nem csinálok semmit akkor valamit kell, azt érzem, hogy valamit csinálom kell, uh-huh. most,
1: most valamit éppen elfelejtek, uh-huh. mert, mert valahol lennem kell
2: uh-huh. igen, tavkán
1: nekem a nem cselekvésről az jut eszembe, hogy lebegek a, a vizen
2: uh-huh. Uh-huh. na most itt azt írják a könyvbe hogy a legtöbb embernek a nem cselekvésről tétlenség magány, passzivitás kudarc, elpazarolt idő, teljesítmény, hiány. Magamra ismertem. (gül) Ezek jönnek (gül) fel a legjobban. Ezt amúgy Diana Renner írta ezt a Nemcselekvés című könyvet, imádom. Most olvasom újra másodjára, és még szerintem még többször, mert annyira jó gondolatok vannak benne pont erre. Erre a rohanó világhoz a legjobb, ez a nemcselekvés, mert elmagyarázzák, hogy az írók a nemcselekvést nem a passzivitást Értik alatta, hanem arra és arra, tehát nem arra gondolnak, hogy, hogy tényleg nem csinálunk semmit, és teljesen elzárjuk magunkat a világtól, hanem arra, hogy nem is toljuk, nem is húzzuk a, a dolgokat, egyszerűen csak hagyjuk megtörténni, és haladunk a dolgokkal, és nem akadályozzuk meg. A legjobb példa, ez a könyvben is benne van, hogy a rómaiak, ugye az úthálózat. És nekem például az volt a fejemből, hogy ez biztos hogy ezt így jól megtervezték matematikusok minden izé. Nem, a legenda szerint az volt, hogy elengedtek egy samarat és a samár ahogy ment az erdőben, ment a hegyekben, ők Jancsi és Juliska módjára mentek utánuk, és tették le, hogy na majd ide kell építeni az utat, mert a szamár a természetnek az áramlásával, és ahogy engedte, őt ugye, a szamár nem tud akkor ugrani mondjuk, mint egy ló, vagy stb. Tehát, hogy ő neki azért olyan emberhez hasonlóan ö, vannak a korlátai, ilyen szempontból, és hogy igazából a római úthálózat, ez a nem cselekvés hogy hagyjuk, hogy amúgy ez, a, ez az áramlás, ezt ez, ez kell követni, nem kell vele szembe menni, nem kell rajta görcsölni, nem kell rajta gondolkodni, egyszerűen csak követni kell, és így alakult ki, hogy ezért lett a római úthálózat ennyire hatékony és jól működő.
0: Állítólag amúgy azt uh, ma is csinálják a modern városokban, a parkok kialakításánál, hogy uh, megnyitják úgy, hogy még mondjuk nincsenek letérkövezve, vagy kijelölve az útvonalak, és amerre kitapossák az emberek a füvet arra, Építenek rá következő éve. Hát hmm. ez, ez
1: lehet, hogy nagyon-nagyon-nagyon frissen kezdték el bevezetni, mert én jelen pillanatban azt látom, hogy van egy járda, és a lehető legrövidebb út, akik be vannak vésve, be vannak a, a, a fűbe. És igen, minden út Rómába vezet, hogyha tudod az irányt, hogy te Rómába igen. akarsz menni.
2: Igen. Tehát igazából a nem cselekvés az követeli meg, hogy önmagunkat a többi erő viszonylatában értelmezzük, még pluszban annyit jelent, hogy a komplex, dinamikus és egymást kapcsolódó rendszerek közötti folyékony áramlás részévé válunk. Tényleg ez a nem cselekvést ezt, ezt újra kell a, a fejünkbe húzalozni, hogy ez nem egy negatív, nem egy passzivitás, hanem valójában a természet rendje. A Dunának se tudod megmondani, hogy merre folyjon, hanem ő, ő majd, amikor kiárad... Tiszának
0: megmondtuk. <sítható>
2: De, De, meg is van az rendmény, mondjuk. <gül> igen, tehát, hogy ott is megakadályoztunk valamit, Valami erők, igen, erőködtünk egy ideig működött, rövid távon működött, aztán hosszú távon jönnek belőle a dolgok. Tehát, egy ugyanez nálam a nem cselekvés.
0: Még nem beszéltünk a standard kikapcsolódásoknak egy ilyen nagyon egyszerű részéről, a uh-huh. hobbikról.
2: Nektek van olyan? <gül>
0: Én szerintem sajnos nincs hobbim, uh-huh. vagy ami van, az nem technikailag egy kézzel fogható hobbi, és nagyon érzem a hiányát. Uh-huh. Egyrészt bármilyen beszélgetésben mindig előkerül, mi a hobbi, és akkor gáz azt mondani, hogy nincs. Uh-huh. Úgyhogy ezzel szoktam mondani azt, hogy én búvárkodom az interneten, és trollkodom, de hogy az annyira nem kapcsol ki, főleg mivel hogy ezt leginkább Facebookon lehet, ott pedig nagyon meg vannak kötve az ember, Kezei.
2: Amit csak most azt mondtam, amikor mondtad, hogy nincs hobbit, erre gondoltam, hogy a trókodás lehet, <gül> ah, Ha valamit lehetne mondani, akkor azt mondod, neked a trókodás a hobbit, de...
0: Igen, de ugye az is nem egy ilyen aktív, mert akkor is ugyanaz csinál, mint máskor, uh-huh. vicceskedek az interneten, de hogy ez...
1: És milyen hobbit választanál magadnak?
0: Valami aktív hobbit, mert hogy nekem pont az az ellentéte uh-huh. a mindennapjaimnak, hogy ülök otthon egy, egy gép előtt, vagy a sétálok az utcán, és nyomkodom a telefont, és kiabálnak rám az emberek, hogy néha nézzek fel belőle. Ez most azért mondom, hogy friss élmény, és harmadszor történt meg velem e, életem során. Valahogy a nőket jobban zavarja, hogy nyomkodom a telefont, mert mind a három alkalommal a nő kiabálhat rám. Mert nem ráfiéltél. Igen. Lehet. <laughs> most így beállásznom kéne egy hobbit, az szerintem valami sportos uh-huh. dolog lenne. Én az airsofton gondolkodom nagyon sokat. Tehát hogy azért benne uh-huh. van egy kis taktika, egy kis ilyen kodás, meg hát nyilván élet hűfegyverek. Uh-huh. Mi, kell, mi kell több.
2: Oké. Geri, hobbi? Nekem van is, meg nincs is. Én időszakosan törrám a hobbimánia, akkor a puzzle. Uh-huh. Mert akkor, ha, tehát hogyha bejön ez a mániám, akkor hármat, négyet kirakok egymás után. Mm-hmm. és úgy, hogy leülök, és négy öt 6 órán keresztül tudok puzzle mert mindig, amikor berakom, egy darab puzzle megtalma megtalálom a helyét. Hogyan mind... egy ünneplő feles? <gül> nem, mert ezer darabos, és akkor lehet, hogy, le, le, az, hogy akkor nem, nem érném túl a, a másnapot, de ha még ezer pohár vizet, vagy ilyen feles vizet innénk, meg még a gyomrom se, az, az, sem érne. De hogy ez, ez nálam ilyen időszakos, pedig jó lenne, jó lenne többször, a másik, amit nagyon szeretnék beitatni, az a futgolf, mert, mert imádom, mert az is egy kicsit ilyen technikai sport, de én ugye fut, a futást azt nem hobbinak, hanem azt stresszlevezetésként használom, azt nem tudom hobbinak hívni, meg járok versenyekre, tehát nálam az úgy, az úgy nem hobbi, viszont a futgolf ott nem kell futni, Igen. ott csak sétálni kell, és rúgni a labdát, tehát hogy így, így körbeírjam, hogy milyen a futgolf, mert sokan vissza tud szoktak kérdezni, hogy miről beszélek. Ugyanaz, mint a golf, csak lábbal csinálod, nagy rendes focilabdával, és úgy vannak kialakítva a futgolfpályák, hogy ugyanaz, mint egy golfpálya, csak a, tőle pár méterre van egy nagyobb lyuk, ahova a labdát kell berúgni. Uh-huh. Tehát hogy ennyi ez a futgolf. Én imádom, mert nagyon gyönyörű természet. Ugye a golfpályák mindig így csicseregnek a madarak, és az, az tényleg úgy kikapcsol. Ezt szeretném majd ilyen legalább ilyen havi, havi szinten szeretném ezt bevezetni az életembe. Tehát te, Jó, te hogy vagy ezzel, Tavken?
1: Első körben szeretnék csatlakozni egy ilyen futgolf Aha. meccsre. Ez, ez nagyon-nagyon tetszik nekem. Mint az előző adásokban is mondtam nekem, a zene az, Aha. ami ami szent és sérthetetlen, az a csütörtök délután. Ma is csütörtök van, de ma nem fogok menni próbára. De a heti egy sráckodás, kikapcsolódás, bemegyünk a próbaterembe, és ki tudom adni magamból azt a feszültséget, ami felgyűl, kiordibálom, mm-hmm. de van benne egy kis kreatív folyamat is, valami mm-hmm. újat találjunk ki, új dalamokat, új szövegeket. A zene számomra az, ami ami igazán feltölt, és tudom azt mondani, hogy az egy egy erős hobbi. Aztán, hogyha koncert van, akkor lehet, hogy még pénzt is hoz a házhoz. Mondjuk most stúdiózunk, most inkább kiviszi a pénzt a háztól, de hogy igen, számomra a a zene. Ez ez egy jó hobbi és egy jó kikapcsolódás, ezt elhiszem. Az adás végéhez közelítve behoznék egy coaching eszközt, uh-huh. az életkereket, amit egy kicsit átalakítottam, és egy ilyen élet téglalap lett belőle. <gül> <gül> Kisebb, átalakítás. <gül> Kisebb átalakítással. Kisebb amiben az életnek a területei vannak felosztva, és hogy az élet területei az életedben milyen százalékban vannak jelen. Uh-huh. És ebben benne van a személyes fejlődés, feltöltődés, a, az egészség, a fizikai környezet, a család és a barátok, a romantika párkapcsolat, a karrier biznisz és a pénzügyek. És hogyha ezek egyenlő arányban vannak a te életedben, elméletileg azt lehet mondani, hogy az a kiegyensúlyozott élet, akkor vagy te boldog és nyugodt, mert mindig mindenből van egy icike-picike. Amit én hozzáadtam ehhez az egészhez, Felteszek három kérdést. Igazából, hogy a különböző pontoknál mi az, amivel meg vagy elégedve, mi az, amivel nem vagy megelégedve, és mit szeretnél, mi a vágyott állapot. Szerintem most csináljunk egy ilyen gyakorlatot, válasszunk ki kettőt vagy hármat, és akkor menjünk végig ezen és majd a hallgatók is végig tudnak menni ezeken a pontokon, majd esetleg benyomunk egy linket, ahonnan lehet tudnak tölteni egy ilyen kis lapot, ami ami segíthet nekik ezen végig menni. Ami közül lehet választani az a személyes fejlődés, feltöltődés, egészség, fizikai környezet, család és barátok, romantika párkapcsolat, karrier biznisz és pénzügyek. Kezdem én akkor, én a személyes fejlődést választom most, az egészséget, és esetleg, hogyha van idő, akkor a karrier és a bizniszt. És akkor a három kérdés, hogy mi az, amivel meg vagyok elégedve. A személyes fejlődésemben, amivel meg vagyok elégedve, az az, hogy aktív vagyok egy egyesületben, a Jégegyesületben, segítek másokat, támogatok másokat, akik hasonlóképpen gondolkoznak, mint én ők is segítenek engem, hasonló témákat tudunk megbeszélni, ez a podcast is erről szól, a személyes fejlődésemhez tartozik. Mi az, amivel nem vagyok megelégedve, sokkal jobban belehetne osztani az erre szánt időt, tehát a személyes személyes fejlődésről. Az olvasást szeretném visszahozni a vágyott állapotomhez, hogy legyen ez jobban kialakítva ez a rendszer.
2: Uh-huh.
1: Szerintem menjünk tovább, hogyha uh-huh. van.
2: Nekem is a személyes fejlődés okay. jött most.
1: Több marad nekem.
2: <gül> <gül> ezzel vagyok most a legjobban megelégedve. Okay. Tehát, hogy ez az, amiben most úgy, úgy úgy benne vagyok. Tehát nekem teljesen úgy van a fejemben, hogy amivel a legkevésbé vagyok megelégedve, tehát hogy ezzel annyira megvagyok ezzel a személyes fejlődéssel most, hogy nem tudok azt mondani.
1: Egytől tízes skálán hányast adnál neki? 8-as. 8-as, oké. Mi az a 2 százalék, amivel nem vagy megelégedve? Hát attól, hogy mitől lenne jobb... Igen, mi a vágyott állapot akkor még, amit még jobban tudnád fejleszteni ezt a személyes fejlődést. Azt, amire most rádöbbentem, azt meg is
2: oldjam. Tehát, hogy m- m- most uh-huh. van, benne vagyok, folyamatokban, uh-huh. és, uh, és az, az ismertem egy-két olyan dolgot, amivel most tudom, hogy dolgom van. Uh-huh. Nagyon örülök neki, hogy rájöttem, mert uh-huh. már most érzem, hogy maga az, hogy ezekre a problémáknak tudatába lettem, már egy fél. Tehát ez már egy kicsit olyan fél megoldás, hogy, így hogy tudom, hogy mivel kell foglalkozni, mert eddig az utóbbi időben így éreztem, hogy van valami valami bajom, valami gát, és csak nem tudtam, hogy micsoda, és most rádöbbentem. Úgyhogy, hogyha ezt megoldom, az a vágyott állapot, ezt el is érjem, és lerendezzem magamban, úgyhogy nekem a nyaram az amúgy erről fog Jó, és
1: akkor a nyolcasról fel fogsz menni tizenegyesről.
2: Igen, amúgy szerintem ugye 10 per 10 az nem tudom, nekem az én fejemben sose létezik, Ez kilenc, egész kilenc, tehát az, 9 a 9, tehát, hogy az lehet. Az hogy lehet. A valami is. Tehát, én úgy gondolom, hogy nem, a legjobb az a 9,9 lehet, mert mindig van hova fejlődni, de úgy de a jó lenne a 9,9. <s> Harc- Tehát, ez <az>, az... súly, meg a kis rázat, húly. nagyon jó lenne.
0: Peti? Hát, egy kicsit megúszósan a párkapcsolat és a, az érzememek, hát amivel elégedett vagyok, e, at, muszáj mondani, azt mondjuk a magammal és a hozzáállásommal, okay. amúgy ez is egy fejlődési szakasz volt, hogy eljutottam ide, és hogy ezt most már úgy mondjuk ide tudom sorolni, mivel nem vagyok elégedett, az a, a léte nem igazán van, és akkor a vágyott állapot, meg hogy legyen.
1: Oké, okay, akkor viszont a, ilyen... a, téged is megkérlek, hogy skálázzad ezt mm-hmm. az egész. A jelenlegi helyzetedet akkor hát, egytől től Hát a kategórián belül
0: akkor mondjuk 2.
1: Kettő, kettő oké. Okay, és
0: innen szép fejlődni is innen innen lehet.
1: Innen szép nyerni. Új, és akkor a vágyott állapot most elsőre? Nyilván 11. Nem, jó, de de... Mondjuk, jó, de akkor szóval így, <gül> jó, mondjuk adjunk, a... adjunk neki egy határidőt, mondjuk fél éven belül.
0: Hát azt mondom, hogy egy ilyen hetes. Oké. Okay. Tehát nem biztos, hogy életem szerelmét fogom megtalálni, de
1: lehet. Tehát a, a Mindegy, folyamat egy, az induljon el. Egy,
0: egy, induljon el, és egy ilyen működő, vagy egy ilyen közösen kísérletezős szakaszba eljutni.
2: Hm. Amúgy tetszett ez, hogy adjunk neki határidőt. Igen. Tehát ez egy, ez egy, szerintem ez egy kulcs ez ennek az eszköznek, hogy hogy oké, okay, hogy most 10-ből 6, jó, mi a vágyat, 10-ből 8, mi kell hozzá, oké. Okay.
0: 1 az új év Igen. köszöntő podcastből visszatérünk rá.
2: <gül> de, de hogy tényleg nagyon fontos ez, hogy adjunk hozzá egy időkeretet, mert oké, okay, 10-ből 6, 10-ből 8, elmondjuk, hogy miért, mikor, 5 év múlva szeretném ezt, 3 év múlva, ezt, de, de nem tetszett, hogy így hogy így egy ilyen fél év-egy évre ezzel, hogyha az eszköz csináljátok, szerintem jobb, hogyha mindenhova. Nem biztos, hogy jó, ha mindenhova mondjuk fél év, hanem
1: érződik, hogy itt ez fél év, ez egy év, ez két év. Az elején meg kell határozni, hogy az egyes topikoknál te a vágyott állapotot, mikor szeretnéd elérni uh-huh. az? Három hónap, hat hónap, egy év? Én mindig azt mondom, hogy legyen három hónap, vagy hat hónap, uh-huh. mert az alatt teljesíteni lehet, uh-huh. viszont akkor nem fogunk annyira elrugaszkodni a valóságtól, uh-huh. és jobban tudunk a jelünkön maradni, a jelenbe maradni, uh-huh. viszont egy nagyon jó irány tudunk szabni magunknak, uh-huh. és szerintem a pihenéssel is ugyanez van, hogy... Szabjuk meg magunknak előre, három hónapra, hat hónapra, hogy nagyjából milyen pihenési technikákat vezetünk be saját magunknak, és akkor azokat tudjuk alkalmazni. Uh-huh. Hogy ne szaladjunk annyira előre. Szerintem így most egy-egy topikot felvázoltunk, ez szerintem így rendben volt, és akkor a hallgatók is nyugodtan írjanak ránk, és akkor átküldjük nekik ezeket a folyamatokat.
2: De show berakjuk a. A linket, ahonnan le lehet majd tölteni egy egy PDF-et, amit ki lehet nyomtatni és lehet ezzel dolgozni.
1: A hatékonysághoz, a kiegyensúlyozott élethez elengedhetetlen a pihenés, a feltöltődés, és hogy igazán tartalmas és eredményes legyen, ez a pihenés, ezt is be kell tervezni, így kaphatjuk meg az egyensúlyt az életünkben. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok.
0: Itt a nyár, pihenjetek sokat, és aktív kikapcsolódás, mondjuk egy podcastet
1: meghallgatni. Minden hónap harmadik hétfőjén. Köszönjük az Eper Rádiónak, hogy náluk vehetjük fel az adásokat. Köszönöm LSD Péternek, hogy itt van velünk. Szívesen, sziasztok! (gül) És köszönöm szépen Mózes Gergelynek is. Sziasztok! Megtaláltok minket az összes streaming platformon és a Jövőtépítők Podcast LinkedIn oldalán. Én Szabó Tamás Tavken vagyok. Halljuk egy meslet közelebb is.